0: Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, caros amigos internautas que nos acompanham pela tvsei.com, nossos votos cordiais de muita paz. A França encontrava-se mergulhada na asfixia do desespero, banhos de sangue pelas ruas de Paris. O período do terror deixara marcas profundas de desencanto e sofrimento. Com muita dificuldade, os filósofos da Revolução haviam estabelecido os direitos humanos. E na primavera de 1793, no grande Hospital de Bicetre deveria acontecer algo que assinalaria de maneira profunda a história da humanidade. O Hospital de la Bicétare era departamento da Universidade de La Sopetrière. Naquela oportunidade, La Sopetrière era considerada uma cidade dentro da cidade de Paris mantinha uma população de quase 5 mil pessoas. Mantinha sua igreja, o seu educandário, o seu hospital e, ao mesmo tempo, albergava mestres, alunos e cidadãos. No pequeno hospital de la Bicetre, na parte final da cidadezinha de La Sopetrière, estavam internados 53 e esquizofrênicos que aguardavam a morte no desespero da alienação mental de que eram vítimas. Naquela época, a esquizofrenia era considerada enfermidade irrecuperável e, na ignorância popular, verdadeira punição divina. No referido ano, quando a primavera abraçava as correntes perfumadas sobre o rio, e trazia do Sena o suave aroma da esperança, um jovem médico adentrou-se pelas várias salas de la movimentando o canudo de papel pardo amarelado, acompanhado por um trabalhador braçal que carregava o seu instrumento hábil para a função que deveria exercer. Depois de atravessar vários pátios internos, e chegar à parte terminal, o jovem médico adentrou-se naquele pavilhão verdadeiramente infernal. Esse pavilhão era constituído por celas individuais, dentro das quais estavam encarcerados homens e mulheres. Alguns deles, há mais de dez anos, esquecidos pela sociedade e abandonados pela ciência médica o jovem médico que era o idealista ao adentrar-se no pavilhão fétido parcamente iluminado por uma clarabóia lá no fundo que não permitia entrar a luz porque estava muito suja chamou o guarda que se encarregava de policiar aqueles infelizes e na opinião de Victor Hugo o guarda é um prisioneiro que toma conta de outros prisioneiros. O jovem médico disse-lhe, a este momento você sabe que eu fui nomeado diretor do hospital de la Bicétari. E venho em nome da comunidade parisiense libertar esses encarcerados. Por favor, abra o cadeado com a chave mestra, para que as correntes corram pelas argolas de cada cela, e depois abra cela por cela e liberte esses homens e mulheres que se encontram aí no abandono total. O guarda, que era um homem de pequena visão, redarguiu, mas doutor, eu não me atreveria a fazê-lo. Talvez o doutor não saiba que esses miseráveis são agressivos. Eles são loucos, doutor. Se por acaso eu os libertar da cela, eles irão repletar este corredor. E como são alienados, irão matar me E logo depois irão matá-lo também. Mas se eles me matarem, ninguém sentirá minha falta. Mas quando eles matarem o doutor, o senhor se tornará um mártir. Eu recuso-me. Graças à Revolução de 89... Eu adquiri o título de cidadão, esse título honra-me, eu tenho família por quem zelar, eu recuso-me a abrir as celas. O jovem médico, que esperava esta reação, voltou-se para o trabalhador braçal, que era um serralheiro, e pediu-lhe que se aproximasse da corrente mestra e a partisse a fim de que, libertados os zelos, se tivesse acesso às fechaduras enferrujadas. Mas aquele homem modesto, ante a revelação do guarda, disse doutor, eu não sabia para o que havia sido contratado. É claro que o guarda tem razão, ouça-os. Aquele contubérnio, a loucura, o desespero através de exclamações terríveis, as palavras chulas e obscenas que pairavam no ar, o odor pútrido que saía daquelas celas jamais higienizadas. Eu não me atreveria a fazê-lo, porque se nós os libertarmos, com certeza eles nos matarão. Foi então que o jovem médico, tomado de uma inspiração particular, pediu as chaves e dirigindo-se de próprio ao cadeado enferrujado, começou a trabalhá-lo, até que, por um impulso qualquer, a mola abriu-se, a corrente escorregou nos elos de cada porta, e ele, de porta em porta, em cada cela, começou a abri-la. Quando o guarda observou esse gesto de estoicismo, envergonhado, correu em seu auxílio, o que fez também o serralheiro. E menos de uma hora transcorrida, naquele corredor exíguo, estavam os fantasmas da loucura. Mulheres desgrenhadas, as vestes despedaçadas, as unhas crescidas, cravadas nas terras, o olhar vazio, perdido em um ponto morto, outros alucinados, outros rebetados. E naquele pandemônio que se fez natural, um dos idosos começou a rastejar na direção da claraboia, abriu braços e pernas e começou a trepar pela parede como se fosse fugir para aquele pedaço de céu que chegava àquele inferno com a luz baça do vidro sujo. Mas era impossível. Aquele vidro estava defendido por várias barras de ferro. E o alienado mental, para a surpresa de todos, segurou-se em duas delas e com um grande esforço libertou a mão e tentou limpar o vidro e deu um grito. Ó oh, meu Deus, ó oh, meu Deus, eu já me houvera esquecido de quanto é belo um raio de sol. Ó oh, meu Deus, soltou-se ante a hebetação dos demais companheiros e prosseguiu, arrastando-se até o médico que estava no terceiro degrau de acesso àquele corredor. O paciente, que parecia ter recuperado a lucidez, abraçou as pernas do médico e disse entre lágrimas, muito obrigado, doutor. O médico ergueu pelas axilas e, sem ter nenhum pejo, abraçou-o com ternura e disse-lhe, sou eu te agradece, porque tu acabas de demonstrar que a minha tese é verdadeira. Ele lembrou-se de quando foi convidado para dirigir o hospital de Labicetre, colocou na mesa da diretoria a propositura, aceito com a condição de libertar os alienados ali encarcerados. Os colegas sorriram e perguntaram-lhe, muito bem, Irás libertá-los. E o que farás com eles? tratá Procurarei a medicina hábil para arrancá-los das trevas da loucura. E se não conseguires curá-los, o que farás? Amá-los-ei. Demonstrarei que eles são dignos do nosso amor e que não merecem ser sentenciados em razão da nossa ignorância em torno da sua psicopatologia. Esse médico era o doutor Felipe Pinel, considerado o pai da medicina moderna. Porque a partir daquela primavera de 1793, os pacientes esquizofrênicos nunca mais dormiram encarcerados em Paris. O exemplo é estoico do doutor Pinel chegou a Londres e o extraordinário psiquiatra Dr. Tucker, seguindo-lhe a mesma trajetória, mandou libertar dos subterrâneos infectos, sob as águas do rio Tamiza, aqueles infelizes da Torre de Londres. A ideia continuou correndo, atravessou o Canal da Mancha e dirigiu-se à Península Itálica. Em Roma, o Dr. Chiarucci. Fascinado pela era nova que se iniciava, mandou libertar os esquizofrênicos da fortaleza de Sant'Angelo, que estavam mergulhados no abismo sob o grande Pantanal. Começava, então, uma era nova para a ciência psiquiátrica. Afinal, o pai da medicina grega Hipócrates já houvera assinalado que 400 anos antes de Jesus, ele detectara por primeira vez a presença de um sintoma de natureza mental. Mais tarde, na razão direta em que a proposta da medicina alastrava-se, os chamados transtornos mentais começaram a receber cuidados especiais. Entre os gregos, acreditava-se que o transtorno mental era resultado do castigo que os deuses infligiam às criaturas humanas. Nessa oportunidade, Aristóteles assevera que Sócrates e Platão periodicamente experimentavam a melancolia, essa punição divina, sendo que, durante o período de melancolia, eles eram inspirados pelos deuses. Temos aí uma bifurcação da mesma mensagem. Aqueles deuses que puniam, através da melancolia, levando à alienação. e outros, abriam campo psíquico para inspiração. Os longos séculos da ignorância medieval encarregaram-se de considerar os alienados mentais como portadores de forças demoníacas. E a Inquisição, na sua suprema ignorância, tentou silenciar-lhes as vozes, ora, pelo resultado das psicopatologias profundas, ora as outras, pela inspiração de Deus, através de punições perversas, na fogueira, no afogamento, nos presídios infectos, nas masmorras inomináveis. Felipe Pinel abre uma era nova para o estudo das psicopatologias. É natural que ainda no século XVIII o cérebro fosse muito desconhecido da própria psiquiatria. Porque uma velha tradição asseverava que a criatura humana pensa pelo fígado e ama pelo coração. Razão porque muitas vezes no evangelho nós encontraremos Jesus fazendo abordagem não se turba o vosso coração. As boas, como as demais palavras, procedem do coração em uma linguagem metafórica própria para o entendimento da época. Mas desde quando, no fim do século 17 foi possível identificar os neurônios cerebrais essas células nervosas especiais, que eram diferentes das demais por causa da cauda, denominada axônio, o cérebro, passou a merecer cuidados especiais daqueles que se dedicavam a estudar as psicopatologias e os transtornos de comportamento. Foi, no entanto, no século XIX, em particular que seguindo a audaciosa coragem do doutor Felipe Pineu, quase cem anos após, na mesma Universidade de La Salpêtrière, o notável Jean-Martin Charcot, nas suas memoráveis experiências de terças-feiras, através da hipnose, começou a entender melhor as funções cerebrais. Ignorava-se, a realidade da criatura humana e a estrutura desse órgão delicado, esse notável computador, que é a mais perfeita obra de engenharia que a humanidade jamais pôde contemplar. Ali, o notável Charcot pôde identificar que, abaixo da nossa consciência, existe uma área em que são arquivadas as nossas experiências próximas e denominou-a como sendo o subconsciente. Logo depois da presença de Sigmund Freud, estudando com o eminente patologista e fisiologista, o célebre neurologista e psiquiatra austríaco iria identificar, nas regiões mais profundas do cérebro, o inconsciente. Logo depois, Carl Gustav Jung, fascinado pela teoria da libido, e é consciente da realidade desse depósito profundo do inconsciente, iria estabelecer que ele pode ser encontrado sobre dois aspectos, o inconsciente individual Aquele que nos diz respeito desde o momento da concepção até o instante do nosso raciocínio e aquele outro mais profundo, mais vasto, de natureza antropossócio-psicológica, o inconsciente coletivo. Mas estamos chegando aos primeiros dias do século XX. E exatamente na alvorada do século XX, por volta do ano de 1900, que o admirável psiquiatra alemão Emílio Kreppelin, estudando carinhosamente a esquizofrenia, denomina como sendo demência precoce. E observando os transtornos profundos da melancolia, agora denominada depressão, desde a segunda metade do século XVIII, irá estabelecer que essa depressão Apresenta-se sob dois aspectos, na melancolia, na tristeza profunda, e depois em um aspecto muito especial, em que o indivíduo salta daquela posição de tristeza profunda para a euforia. Seria, então, a depressão unipolar e a depressão bipolar. Esse transtorno da afetividade humana, é ainda nesse mesmo ano que, fascinado pela observação dos transtornos de conduta, da perturbação que tomava conta das mulheres, especialmente nos seus grandes ataques de histeria, que publicará uma obra sui generis, denominada A Melancolia, e estabelece como fator de natureza psicossocial a perda para Freud, a perda para é fundamental para desencadear o transtorno melancólico, a depressão, a perda de um relacionamento, a perda de um objeto de valor, a perda da economia depositada numa casa bancária, a perda de alguém pela morte. E nós discordamos do eminente mestre quando ele se refere à perda de outrem, na área da afetividade, pelo fenômeno biológico da morte. Porque pessoas não se perdem quando morrem. Pessoas falecem, desencarnam, morrem. Mas há um atavismo que parece o anjo da guarda para nos impedir de pensar na morte. E nos utilizamos de eufemismos para não enfrentarmos esta fatalidade biológica que está acontecendo em cada segundo em nossa organização física. Porque em cada segundo da nossa vida, morrem em nosso sistema circulatório 30 milhões de glóbulos vermelhos. E nascem, na medula óssea, 30 milhões de novas hemácias. O que é que vale dizer que estamos sempre morrendo e renascendo? Em cada 15 minutos, nosso corpo apresenta um arquipélago celular eminentemente novo. E em cada sete anos, o nosso corpo é inteiramente novo, com exceção, segundo a velha corrente acadêmica da fisiologia, dos neurônios cerebrais. Hoje, relativamente contestada a tese, porque se acreditam que algumas ilhas desses neurônios podem morrer e renovar-se. Então, o fenômeno biológico da morte é tão natural e deve ser encarado com a naturalidade com que encaramos os demais fenômenos biológicos da nutrição, da eliminação, do sono, do prazer, que são decorrência natural do que chamamos de existência física. Portanto, o século XX iniciava-se com excelentes perspectivas para a problemática do binômio saúde e doença emocional, doença e saúde de natureza mental. Foi, no entanto, a partir do ano de 1912, quando ocorreu algo muito peculiar em Viena, quando uma paciente depressiva profunda, que se negava ao banho, deve ter sido a primeira rípia, foi levada à força até a banheira, pelos enfermeiros. E ali, entrando no estado de agitação, ela bateu a cabeça na borda da banheira e fez uma concussão cerebral, considerada morta, porque as técnicas de avaliação da morte eram muito ingênuas. A colocação de um espelho diante da fossa nasal para verificar se havia respiração, observação de tomada do pulso. Ela foi diagnosticada como morta. E como era inverno, esperaram três dias para poder ir no mala. Estava no velório e as pessoas preparavam-se para fechar o caixão. Quando, subitamente, ela saiu da concussão cerebral e fez uma pergunta lúcida. Aonde está o meu marido? É claro que as pessoas correram. E os médicos anotaram deslumbrados. Concussão cerebral, quando não mata, cura a depressão. Logo depois, em 1914, em Berlim, um outro depressivo crônico, que se encontrava internado em um manicômio, aproveitou-se da distração de um guarda e, rasgando os cobertores e os lençóis, improvisou uma corda e tentou enforcar-se, Estava ele estrebuchando no laço. Quando passa, o um enfermeiro corre, abre a cela, corta a corda, recupera-o e ele não morre. Ficou bom do transtorno depressivo esquizofrênico. E os médicos ficaram admirados. Ainda em Berlim, em 1914, um paciente esquizofrênico atirou-se do terceiro andar do internamento. E ao cair... Foi amparado por uma rede de fios elétricos. Tomou uma alta carga de eletricidade e foi jogado ao chão. Não morreu. Ficou bom da esquizofrenia. Então os médicos anotaram concussão cerebral, enforcamento, eletricidade. Quando não matam, curam a esquizofrenia. Começaram a reflexionar e notaram que havia algo idêntico nesses três acidentes a anóxia cerebral, a falta de oxigenação das células nervosas. Começaram a pensar, então, na possibilidade de provocar artificialmente essa anóxia e o resultado seria, de certo modo, favorável. Começa a grande luta nos, então, denominados manicômios. No ano de 1932, um médico americano, residente em Viena, apresentou no Congresso de Medicina o Dr. Seikel. o resultado dos choques que ele aplicava num paciente famoso. Eram choques úmidos, de insulina e de metrazol. E o paciente chamava-se Nijinsky, o maior bailarino da humanidade, dizem, em todos os tempos. Nijinsky era esquizofrênico. E a sua esposa, Romila, Haviam um internado na clínica do Dr. Seikel, que depois de aplicar-lhe esses choques especiais, recuperou o paciente, sendo um dos primeiros casos de cura médica do transtorno de natureza esquizofrênica. É verdade que ele que teve a posteriori uma recidiva e morreu num grande delírio, mas a experiência do Dr. Sekel transformou-se em um marco histórico nas psicoterapias para a grave problemática. Por volta de 1935, na cidade de Budapeste, um emérito observador dos fenômenos esquizofrênicos, o Dr. Stanislav começou a observar ao fazer a trepanação ucraniana de cérebros e de pacientes esquizofrênicos e epilépticos mortos, por que os esquizofrênicos não tinham epilepsia? E por que os epilépticos não eram esquizofrênicos? Então, o doutor Stanislaus von Meduna realizava a trepanação craniana para olhar os cérebros, para estudar, e chegou a uma conclusão muito válida para a época, hoje é totalmente ultrapassada, é que os pacientes portadores de epilepsia em face das convulsões, o cérebro experimentava anóxia, deixava de receber a oxigenação, o que impedia a instalação da problemática esquizofrênica. Em 1939, antes de que a guerra se alastrasse, ela havia começado nos Países Baixos, na Polônia, na Tchecoslováquia, quando as tropas hitleristas invadiram esses países em Roma, no dia 3 de novembro, teve início um grande congresso de psiquiatria. E três jovens psiquiatras apresentaram nesse congresso uma pequena máquina elétrica para poder tentar provocar a anóxia cerebral. Eram os doutores Kalinowski, Tiller e outro que se havia aperfeiçoado na técnica elétrica para poder demonstrar que uma descarga de eletricidade de 120 volts, graças à colocação de dois eletrodos nas têmporas do paciente, provocando de uma convulsão a semelhança da epilepsia, seria capaz de curar a esquizofrenia. Mas veio a Segunda Guerra Mundial e, ao terminar, nos hospitais da Bélgica, da Inglaterra, da França, o número de pacientes que retornavam do front, dominados por transtornos de conduta, pela depressão, pelos horrores da guerra, exigiam esses enfermos uma outra terapêutica, a de natureza mais Mas, à medida em que os anos 40 se vão extinguindo, recorda-se das experiências daquele congresso de psiquiatria e os anos 50 são caracterizados pela convulsoterapia elétrica. Os pacientes são submetidos ao eletrochoque e os resultados, pelo menos na primeira fase, são muito positivos. À medida que a experiência se vai tornando cada vez mais vulgarizada, os estudiosos observam que essa terapêutica prejudica grandemente o sistema nervoso central. É o período em que surgem os barbitúricos. A psicologia veio no auxílio da psiquiatria e procurou dar um caráter de dignidade ao paciente psiquiátrico. Aquele transtornado, que mesmo quando era considerado clinicamente curado e voltava para casa não se podia libertar da marca profunda da esquizofrenia. A família sempre via nele um ex-paciente, sem dar-se conta daqueles que seriam os futuros pacientes. O nome terrível que se aplicava aos sanatórios, manicômios, lugar de loucos, naturalmente passou a ser essa designação substituída por sanatórios psiquiátricos, e logo depois, nos anos 60, à medida que a psicologia observou que muitos desses transtornos não eram exatamente esquizofrênicos, e que a velha esquizofrenia não era exatamente uma doença, mas era um conjunto de sintomas que estabelecia um quadro denominado como esquizofrenia. Houve uma outra mudança. Passaram a denominar Aqueles hospitais psiquiátricos, aqueles sanatórios em clínicas psiquiátricas. E os pacientes passaram a receber maior respeito, maior direito à cidadania. E, na atualidade, alguns desses lugares de restabelecimento são denominados SPA. O pobre vai para a clínica psiquiátrica e o rico vai para o SPA para poder desencharcar-se das drogas, do álcool, para poder melhorar um pouco o seu transtorno de conduta e o seu transtorno mental. A grande verdade é que, na atualidade, o chamado fenômeno esquizofrênico já pode conviver perfeitamente com a denominada saúde mental. Mas quais seriam os fatores psicogênicos deste transtorno profundo? E a psiquiatria... Anota, por exemplo, a hereditariedade como fator desencadeante dos transtornos de natureza mental ou psiquiátrica para a depressão. Em uma família na qual um dos genitores é depressivo, aquela família tem 30% de probabilidades de ser depressiva também. Os seus descendentes... Mas se ambos os genitores são depressivos ou esquizofrênicos, essa probabilidade chega a 70%, o que é muito válido para poder se fazer uma terapia preventiva. Mas nessa mesma oportunidade, pode-se constatar que havia outros fatores desencadeadores da esquizofrenia e dos transtornos de natureza mental. As enfermidades infecto-contagiosas as sequelas dessas enfermidades infecto contagiosas como sendo preponderantes do estabelecimento de um transtorno de natureza mental. Mas a psiquiatria deu-se conta de outros fatores de natureza psicossocial, fatores socioeconômicos, fatores de comportamento moral, fatores de família, os relacionamentos domésticos e sociais. E graças a essa visão, a ciência médica procurou estabelecer as terapêuticas, objetivando libertar as criaturas humanas deste flagelo que perturba o ser humano desde os primórdios, conforme estudos realizados na escala antropológica ancestral. Como, no entanto, a ciência espírita. Através da codificação firmada pelo igreja mestre Allan Kardec, acrescentasse mais um fator de natureza psicogênica, que é a obsessão. Allan Kardec, fazendo uma análise profunda dos transtornos mentais, conforme podemos ler em O Livro dos médios, capítulo número 23 das obsessões, estabelece com segurança que nem toda loucura é loucura, mas também alucina que nem toda obsessão é obsessão. Existem fatores que levam ao transtorno da loucura, como existem fatores que levam ao transtorno da obsessão. O emérito mestre estabelece que enfermo é o espírito. Aliás, conforme a severa, a Organização Mundial de Saúde, quando esclarece, não existem doenças, existem doentes, pessoas predispostas à instalação das enfermidades, como também não existe, o que poderíamos considerar saúde integral, naquele velho conceito, saúde é a falta de doença. O moderno conceito de saúde Segundo a OMS é o resultado de três fatores que se conjugam. Bem-estar psicológico, harmonia fisiológica e equilíbrio socioeconômico. Havendo esses três fatores bem conjugados, podemos dizer que o indivíduo é portador de saúde. Nada obstante, ele pode estar com uma problemática na área da saúde, que somente vai aparecer mais tarde. O que é que vale dizer que era doente sem que eu soubesse? Quando examinamos as patologias do câncer, sempre nos damos conta de que ao perceber a presença do tumor maligno, através das consequências por ele operada, já a degenerescência é anterior e é graças a esta conclusão que a medicina americana, que durante todo o período acadêmico sempre esteve observando o sintoma e a doença, sem dar muita importância ao paciente, hoje estabelece diretrizes para uma medicina mais avançada. Primeiro o paciente, depois o sintoma e, por fim, a doença, porque observaram esses especialistas que muitas vezes o doente portador de uma neoplasia maligna, depois de libertar-se dela pela cirurgia, pelo tratamento complementar ou básico, a quimioterapia ou a radioterapia, era considerado curado. No entanto, havia feito uma grande depressão, porque o estudo médico não havia examinado as causas desencadeadoras daquele fenômeno, a neoplasia maligna, será que determinado transtorno emocional não seria responsável pelo aparecimento de um câncer de mama, de um câncer de colo de útero, de um câncer de próstata ou de um câncer linfático? Será que determinados transtornos, o um divórcio litigioso a morte de uma pessoa querida e uma depressão profunda. A perda do sentido da vida. Não responderia ao pelo desencadear de fenômenos dessa natureza. Então, o paciente passa agora a receber uma terapia especializada. Primeiro ele, depois os sintomas da enfermidade. E, por fim, o tratamento da enfermidade. Sempre porque o doente é o ser. Daí dizer-se que não se é doente ou que se está doente. A colocação dos verbos ser e estar tem uma significação muito profunda, conforme narra o Dr. Borni Sigal, o grande especialista cirúrgico de câncer infantil na Universidade de Yale. Ele assevera que ser doente é tornar-se incurável. E estar doente é experimentar um transtorno de percurso. E logo mais, a pessoa... E uma das suas obras maravilhosas, Medicina, Amor e Milagres, ele narra o poder da mente sobre o corpo daquele paciente que está doente e os efeitos danosos daquele paciente que se considera doente... O Espiritismo veio, então, apresentar a tese de que o Espírito, o ser profundo, esse si mesmo, é aquele que se encontra enfermo graças à sua trajetória evolucionista, etapa a etapa, através das reencarnações. E Allan Kardec demonstra que a tese inicial dos gregos de que os deuses interferiam no destino dos indivíduos, recebe agora uma confirmação algo mais trabalhada. Esses deuses são a consciência, o discernimento, a razão da criatura humana, que ao dar-se conta dos disparates que desenvolve durante a sua estrutura reencarnacionista, estabelece no profundo do ser naquele inconsciente individual da culpa, que escreve no perispírito, que, ao ser reencarnar, plasma no novo corpo, como nessa cidade depurativa. Então, temos a problemática da loucura, da depressão. Essa culpa, que muitas vezes se transforma em um conflito, em um terrível complexo de inferioridade ou que joga o indivíduo à fuga psicológica para o narcisismo, para o complexo de superioridade. Essa culpa terrível é o resultado dos seus atos ignóbeis. de que tem necessidade agora de liberar-se através da injunção dolorosa do transtorno de natureza comportamental ou do transtorno profundo de natureza psicótica. Mas... Analisando a realidade profunda dos relacionamentos humanos, o mestre da codificação estabelece que um grande número daqueles pacientes considerados loucos estão sob a injunção dolorosa de perturbações espirituais. A obsessão apresenta-se numa variedade enorme de manifestações. A obsessão que o Espiritismo detecta não é apenas uma conquista da doutrina espírita. Porque se remontarmos ao Bhagavad Gita, no diálogo notável entre Krishna e Arjuna, iremos observar o Insigne Mestre orientando seu discípulo na direção da saúde mental para que se possa libertar dos adversários que ele próprio criou das existências pretéritas. O evangelho de Jesus é rico de fenômenos mediúnicos dessa natureza, denominados como possessões demoníacas. Allan Kardec, por ser um profundo filólogo, conhecedor em mérito de, da língua francesa e de mais quatro idiomas, optou pela palavra subjugação, ao invés de possessão, porque a palavra possessão dava a ideia de que o espírito entrava no corpo do indivíduo. A semelhança de um líquido dentro de um vasilhame. Quando o fenômeno não é exatamente assim. Porque o espírito encarnado não se aliena, saindo do corpo para dar lugar a esse invasor. O fenômeno é perispírito a perispírito. O perispírito desencarnado com seus arquivos Através da lei de afinidades, a lei de sintonia, é atraído pelo seu algoz de ontem, cujo perispírito está carregado de culpa e tem necessidade de reparar. É como se fosse uma tomada. O plug é a entidade desencarnada, que é atraída pela lei natural do reajustamento moral, começa a introduzir-se naquela camada superficial do denominado corpo espiritual pelo perispírito. E a vontade do invasor vai se sobreimpondo ao invadido, a princípio, em uma forma de telepatia, uma ideia que chega esporádica, depois a mesma ideia que se repete, por fim, a ideia que se faz monomanifestação. Ela se vai enraizando até o momento em que se transforma num diálogo. Aquele que recebe a ideia começa a responder. E à medida que esse diálogo se faz cada vez mais claro, o agente perturbador apossa-se do campo mental, da máquina do pensamento e destrambelha as neurocomunicações através da sua energia carregada de densas vibrações perturbadoras. Vê, então, o distúrbio de natureza obsessiva por subjugação. Allan Kardec estabeleceu, então, três fases do período obsessivo. A obsessão simples, que poderíamos considerar como a melancolia. A melancolia na sua primeira fase. Logo depois, a obsessão por fascinação. O mestre da codificação refere-se a esses médiums desavisados, que se acreditam conduzidos por seres angélicos, na sua pretensão e presunção, acreditam-se pessoas superiores, inatacáveis, e tornam-se instrumento de ridículo pelos espíritos perturbadores e, por fim, a etapa mais dolorosa e cruel, que é a subjugação. Mas é essa obsessão nos estudos modernos que a mediunidade tem franqueado, apresenta-se de maneira muito variada, Pessoas encarnadas que se tornam verdadeiros obsessores de desencarnados. Jamais me esquecerei de uma experiência em nossa casa. Tratava-se de uma jovem que era perturbada por um espírito que dizia estar-lhe vinculado por afetividade encarnação anterior quando ela o traíra miseravelmente. Não tendo ele capacidade de a perdoar procurou-a no além por longos anos sem a encontrar. A posteriori, encontrou-a, sem saber exatamente de quem se tratava, porque era um corpo diferente, mas dando-lhe assistência constante Percebeu, numa das vezes em que ela estava no sono fisiológico, ao desprender-se o espírito da matéria, ele identificou que se tratava da mulher adúltera que o havia infelicitado. Apresentou-se-lhe e ela, espavorida, reconheceu a culpa, assomou-lhe a consciência e ela voltou ao corpo desesperada e passou a ter episódios de insônia. Uma das características da Depressão de natureza obsessiva O paciente toda vez que vai mergulhando no sono fisiológico Tem sensações estranhas, pesadelos É porque encontra as suas vítimas E volta desesperado para o aconchego da carne Mas o corpo não suporta Este insucesso é um continuado E em breve apresentam-se os distúrbios característicos da depressão Desinteresse pela vida, amargura, falta de ânimo, perda de energias, ausência de resistência, perda da afetividade, o que provoca uma grande estranheza nos familiares. Mas me amava tanto. Mudou de repente. Ocorre que houve, nesse momento, um grave prejuízo dos neuropeptídeos. Essas substâncias produzidas pelos neurônios encarregadas das neurocomunicações, em face da energia absorvida por eles e de emissão da entidade desencarnada, perturbam a produção da serotonina, da noradrenalina, da dopamina, denominadas as substâncias da afetividade, as substâncias da alegria, as substância da felicidade, como foi denominada pelo Dr. Klein, o notável psiquiatra alemão contemporâneo. À medida que nós deixamos de produzir dopamina, perdemos a... Porque essa dopamina em nosso cérebro é tão importante e o equilíbrio psicofísico é tão delicado que se nós produzimos muita dopamina, fazemos um transtorno esquizofrênico. E se produzimos pouca, nós somos vítimas do problema de Parkinson. E é quando produzimos dentro do equilíbrio que há uma perfeita sintonia entre o self e o ego, nesse eixo de equilíbrio, essa dopamina nos torna pessoas alegres, joviais, otimistas. Por quê? Porque o espírito é saudável. E sendo ele, é saudável a energia que veicula da usina mental através da decodificação dos neurônios cerebrais, proporciona saúde e bem-estar. Dizíamos que, embora Allan Kardec seja o decodificação dessa problemática para os tempos modernos, Jesus é o grande pioneiro da psicoterapia para as alienações mentais. Podemos recordar um dos momentos mais grandiosos do Evangelho, quando ele sobe ao tabor, acompanhado por Pedro, Tiago e João, os três discípulos amados, e ali no acume do monte, de onde ele tem a visão imensa da paisagem de Israel, vendo o Hermon à distância, coroado de neves quase eternas, o vento frio, aquele amanhecer, Jesus olha e à medida em que ele ora, ascende, três figuras-se, e dois seres espirituais apresentam-se, a visão aturdida das testemunhas, e dialogam com ele, numa dotável sessão mediúnica, em que Jesus é o médium de Deus, o médium por excelência, sendo consultado pelos dois pais da raça, Moisés, o legislador e Elias, o profeta. Nessa sessão mediúnica e extraordinária, o grande Messias, todo luz, traz a mensagem de vida eterna para sensibilizar os discípulos ansiosos e ingênuos. E quando termina aquele momento de transcendência, e ele volta à consciência objetiva e ao estado convencional Pedro entusiasmado diz: Senhor, erguemos quatro barracas aqui e permanecemos na contemplação do divino. E o doce amigo daqueles que não têm amigo olha para o discípulo e diz: Não, Pedro, é necessário descer. Descer da montanha, descer do altiplano, seguir na direção do vale. Porque é no vale que estão as misérias, o apodrecimento de cadáveres. É da montanha que sai o filete d'água que se transforma no córrego, que se faz rio e que carrega na sua enxurrada os detritos para fertilizar as terras na sua beirada ao longo do curso na direção do mar. É na planície do Esdrelon que estava a humanidade aflita, e ele veio para que esta humanidade tivesse vida, e vida em abundância, e ao descer da montanha, para misturar-se com a multidão desvairada, esfaimada de pão e de paz. Um pai acerca-se de aflito e diz mestre, tem piedade de meu filho, porque um espírito imundo toma-o e o faz convulsionar, até babar sangue. Ninguém consegue curá-lo, nem os teus discípulos conseguiram. Jesus olha esse pai aflito e aquele adolescente que é estertora e tomado de compaixão, acerca-se do paciente em uma o de natureza forma e penetrando no abismo daquele ser. Observa a luta que se trava entre o desencarnado algoz e aquele que houverá sido seu algoz agora na condição de vítima. Então o mestre diz com grande autoridade, espírito imundo, em nome de meu pai, eu te ordeno, sai dele. A voz está assinalada pelo poder do seu magnetismo. A força ético-moral transcendental do mestre Chega até esse ser infeliz e expulsa-o daquela ligação eletromagnética. Entre a desencarnada entidade, o encarnado libera o plugue. Desfaz este vínculo fluídico. E o rapaz, então, afrouxa da tensão. A sudorese abundante, o colapso periférico. O mestre toma-lhe da mão. O rapazito abre os olhos. E nada mais belo ele vê do que a luz suavemente refletida no dulce do olhar de Jesus e entrega-o a seu pai. Essa notável cena narrada no Evangelho é comovedora e a lei Kardec mais tarde irá decodificar os detalhes. Espírito imundo, disse o pai e confirmou Jesus. Mas prosseguindo, quando ele se vai com os companheiros, eis que os amigos perguntam-lhe, por que tu conseguiste e nós não? Porque para essa classe de espíritos são necessários jejum e oração. É claro que eles não entenderam de imediato. E também não entenderam os cristãos primitivos que estabelecer o jejum e a oração como fundamentais para que se lograssem determinados resultados. Somente que Jesus referia-se não ao jejum de estômago, porque o jejum de estômago emagrece, não dá moral a ninguém. Referia-se ao jejum moral, à abstinência da cólera, do ódio, da inveja, da competição órbida, dos fenômenos perturbadores da nossa natureza animal, jejuar ao mal, para ter valores morais que o Espírito podia respeitar. E que oração? Orar. Orar em latim vem de os, oris, boca. Abrir a boca da alma para esvaziar-se do ego e plenificar-se de Deus. Aqueles cristãos ingênuos, estabeleceram que a oração deveria ser o rosário de rezas, de palavras ocas, vazias, sem o acompanhamento do sentimento. E recordo-me, por exemplo, de uma linda parábola de Leon Tolstói, o eminente conde que se fez cristão e distribuiu todos os seus bens com os colaboradores das suas terras. Narra o notável romancista que um dia um sacerdote ortodoxo passava pelo campo e viu Mujic, um lavrador, que estava empenhado em trabalhar a terra. Então o sacerdote disse ao jovem, com certa impaciência: abandona o arado e veja a igreja orar. E o lavrador disse, não posso, eu estou arando. Ao que o sacerdote, depois de meditar, redarguiu e fazes bem, porque arar, orar, a verdadeira oração é feita de oração, são as nossas ações, que oram por nós, através dos nossos sentimentos transformados em atos, para aquela classe de espíritos, porque os há de diferentes classes, estabelecerá mais tarde Allan Kardec, quando classifica os espíritos Desde aqueles primitivos, aos inferiores, e nessa escala natural, aos anjos, aos arcanjos, aos querubins, às potestades, ad infinitum. A doutrina espírita veio, então, demonstrar que não se tratava de demônios. Demônios que era a corruptela, da palavra grega da Aimon, Sócrates. E segundo Platão, cada indivíduo que nasce, nasce sob a proteção de um daimon, um anjo bom, um espírito tutelar, como dizia Sócrates, que eu aconselhava, que eu inspirava, que eu advertia. Ao ser traduzida a palavra daimon, daimonion, para o latim, ela sofreu uma corruptela e excedeu lugar a demonio, no sentido de entidade perversa, diabólica, o que não corresponde à realidade". Aqueles demônios que perturbavam as criaturas humanas... ...eram espíritos. Espíritos da escala inferior... ...portanto ainda imundos. Sem a luminosidade interna... ...que nos liberta de todas as sujidades. Então o Espiritismo veio... ...para poder atender a esses indivíduos... ...que somos quase todos nós. Portadores de transtornos mentais e de transtornos de natureza obsessiva. Mas qual é a recomendação da ciência médica e da ciência espírita? Primeiro, cultivar boas ideias. Deu-se considerar doente, considerar-se em um estado transitório de doença. Aseveram os psiquiatras modernos, como Moreno e outros, o notável autor da dança terapia, quanto à necessidade de o paciente ter uma vida na medida do possível natural, normal, apesar das suas esquisitiças. E a terapêutica para essas esquisitiças está dentro dos quadros dos processos acadêmicos. Por sua vez, nas obsessões, termos cuidado de tratar o paciente não como alguém que tombou no abismo da loucura, e que merece rechaço, desprezo, internamento para nos vermos livres. Por volta dos anos 70, uma corrente de psiquiatria antipsiquiátrica apareceu na Inglaterra e celebrizaram-se alguns psiquiatras que proclamavam a necessidade de arrancar, mesmo das clínicas psiquiátricas, esses pacientes para que eles tivessem dignidade à vida para que tivesse direito ao convívio da família e fosse ao hospital durante o dia, como se ali fosse para um tratamento transitório, metendo a sua vida social os vínculos da afetividade na comunidade, exceto nos casos de surto e de desesperação, que necessitam de uma terapia mais cuidadosa. A partir daqueles anos 70, a psiquiatria evoluiu muito e, em breve, os sanatórios, as clínicas, estarão fechadas. Hoje alberga uma grande população de toxicômanos, de alcoólicos, que chegam aos estados de transtorno de comportamento, mas por outra razão, por causa das drogas aditivas, por causa do alcoolismo. Então, no porvir dessa sociedade que se desenha para o futuro, as clínicas psiquiátricas Deixarão de ter essa natureza de internamento para serem lugares agradáveis em que o paciente passa o dia, recebe o seu tratamento ambulatorial, retornam para casa porque a problemática da alienação mental, seja por questão psiquiátrica, seja por questão obsessiva, não é apenas do paciente, é do grupo familiar. Cada um nasce nem na família que gostaria, mas naquela de que tem necessidade para evoluir. Temos a família de que necessitamos. E se em nossa família alguém se apresenta com transtorno desto, daquela natureza, todos estamos involucrados no mesmo problema. E o fato de alijarmos o paciente não diminui de maneira nenhuma. A nossa carga de responsabilidade, pelo contrário, aumenta. O paciente psiquiátrico é um enfermo como outro qualquer. Quando é tratado com misericórdia, com ternura, com cidadania, já começamos a sua terapêutica de natureza psicológica e sociológica. Então o Espiritismo estabelece as terapias preventivas, à obsessão. Mente digna, que proporciona o um caráter correto, atitudes retas, a leitura saudável, que é de natureza psicoterapêutica, as conversações edificantes. Porquanto as palavras chulas maculam a dignidade do indivíduo, as conversações vulgares atraem entidades de teor equivalente, e é natural que se comprazam neste comércio vampirizador e que os encarnados ainda se satisfazem com as propostas da indignidade e da vilania, a terapêutica da bioenergia, o passe, a água magnetizada, o atendimento fraterno e cordial, as leituras edificantes, particularmente auridas e o evangelho segundo o espiritismo e em um grande número de obras mediúnicas respeitáveis, sem qualquer sombra de dúvida, que vem confirmar a grandeza da doutrina espírita, sem criar qualquer embaraço à codificação. A codificação é ímpar, o seu edifício é monumental, mas ela é baseada na universalidade do ensino. Seus médios que exercem a faculdade com Jesus, não estiverem a recomendá-la, através dos espíritos nobres, que a multiplicam, que a decodificam, que a tornam mais simples para o povo, como minha mãe, que era uma analfabeta. A doutrina espírita ficaria dentro de uma elite intelectual, de éticos, de indivíduos portadores de títulos acadêmicos, quando o espiritismo veio para os infelizes? Não é de médico que necessita os doentes? Interroga Jesus. Então o espiritismo não é uma doutrina de elite. Nada obstante esteja para atender a qualquer tipo de elite. Intelectual, social, econômica. Mas, sobretudo, para atender as imensas dores do nosso sentimento. E a elite também tem as suas grandes dores. A mediunidade, portanto, é uma tarefa auxiliar. E podemos considerar essas obras dos médios que se tornaram respeitáveis. Muitos deles. Um número incontável. Alguns até pouco conhecidos. Mas fiéis servidores do Espiritismo que estão mandando mensagens psicoterapêuticas para evitar o mergulho das obsessões então essas obras como a notável série de Emmanuel através das venerandas meus do apóstolo da mediunidade Francisco Cândido Xavier iletrado no começo apenas com o curso primário sábio no término da vida alguém um dia me disse, mas Chico Xavier fala muito bem o idioma tem reflexões profundas é um homem culto e eu lhe disse, a cultura não se adquire apenas nos bancos da academia, mas também na convivência com as entidades sábias. Ele que dialoga com as entidades mais respeitáveis que se manifestam no planeta. Que nos escreve obras de iluminação e de esclarecimento. É claro que convivendo com esses seres, absorva a sabedoria deles. E não seja de estranhar, que por dentro daquela capa de humildade ao um sábio disfarçado de igual a nós outros. E teu a psicoterapia desses livros, abençoados pela mediunidade sacrificial, deu um número enorme de servidores que não procuram outra coisa, senão tornar-se trabalhador da última hora, digno de receber aquele denário que o amo prometeu aos do primeiro momento. Temos uma terapêutica muito válida. Quantos de nós que temos sido sustentados pela boa... Quantos de nós, em momentos de crise, abrimos um desses livros santificados pelo amor e encontramos a mão dos Espíritos nobres apontando-nos as letras para que não tombemos no abismo. É digno de consideração e do mais alto respeito esse trabalho grandioso da mediunidade, confirmando a obra do consolador, de que Allan Kardec foi o exemplo máximo. Então, os transtornos psiquiátricos, os transtornos obsessivos, fazem parte do nosso dia a dia, porque este é um planeta de provas e de expiações, ainda e por enquanto, o um mundo inferior, porque os espíritos que o habitamos Ainda somos espíritos inferiores. Mas veio a clarinada de luz. As estrelas que estavam nos céus... Caíram sobre a terra. Conforme o prefácio... Deu Evangelho segundo o Espiritismo. E lentamente está a A era nova. Na grande transição que se vem operando. Quando todos estamos chamados... A trabalhar na seara do Senhor cantando o hino de solidariedade e de amor. Nunca houve na Terra tanta ciência e tecnologia de ponta como em nossos dias. Nunca houve na Terra tanto dançar como na atualidade. Mas nunca houve na Terra tanto amor como hoje. Ocorre que os veículos da mídia têm pejo de divulgar o amor a verdade, o seu negócio é vender a infâmia a degradação, e dar a ideia de que a terra é um lugar de desespero e de agonia. Por isso que devemos gozar, beber até as fezes a taça do prazer. Porque vendem as sensações mais vis. No entanto, repetiria aqui o Winston Churchill. Nunca Tão poucos, disse ele, lutaram em benefício de tantos outros. Diríamos, então, nunca tantos se interessaram por tantos outros como hoje. Quando o psiquismo divino se aproxima da Terra e as luzes do Consolador nos convocam a uma mudança de atitude. Ao encerrar-se, este exercício cabe-nos a todos nós e a cada um em particular. Fazer um balanço. Toda vez que se encerra um exercício é inevitável. A necessidade de um balanço. Fazer-se o estudo do deve e do haver. Examinar-se a necessidade de reparação e de prosseguimento. Como disse Santo Agostinho, fazei como eu. Diariamente ao deitar-me, fazia o exame de consciência e quando me dava conta de que me havia equivocado, no dia seguinte procurava recuperar-me. Este é o momento das nossas reflexões. A palavra dulcida e canora de Jesus continua chegando até nós. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça e tudo mais vos será acrescentado. Vinde a mim Todos vós, que estáis cansados e aflitos, tomai sobre vós o meu fardo, recebei o meu jugo e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Leve meu fardo, suave meu jugo, vinde a mim. Ó oh, Jesus, neste crepúsculo da cultura humana, neste momento de decadência, e que os valores éticos morais experimentam acirrado combate. Aqueles que te amamos, desejamos dizer-te da nossa alegria pela felicidade inaudita de havermos sido chamados na hora undécima um para trabalharmos na tua vinha. E porque estamos felizes, não pretendemos apresentar o rol de queixas que caracteriza... A multidão desfairada... Pelo contrário... Queremos dizer-te que amamos a vida... Que para nós... É bela... E consentida... Muito obrigado Senhor... Pelo que me deste... Pelo que me das... Obrigado pelo ar... Pelo pão... Pela paz... Obrigado pela beleza... Que os meus olhos veem... No altar da natureza... Olhos que fitam o céu... A terra e o mar... Que acompanham a ave ligeira... Que voa fagueira pelo céu de anil... E se detém na terra verde... Salpicada de flores... Em tonalidades mil... Muito obrigado Senhor... Porque eu posso ver meu amor... Mas diante da minha visão... Eu detecto os cegos... Que tropeçam na multidão... Que vivem na escuridão... Que choro na solidão... Por eles eu oro... E a Ti eu imploro com miseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva do telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro e as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem... A música do povo que desce do morro... Na praça a cantar... A melodia dos imortais... Ouvimos uma vez... E não esquecemos nunca mais... Pela minha felicidade de ouvir... Pelos surdos eu te quero pedir... Eu sei... Que depois desta prova na vida nova Voltarão a escutar Muito obrigado pela minha voz Pela sua voz Pela voz que canta, que ama Que alfabetiza, que legisla Que trauteia uma canção E o teu nome profere com se da emoção Diante da minha melodia Eu encontro na terra Os que sofrem de afasia Não cantam de noite, não falam de dia Oro por eles Porque eu sei que depois desta lida na outra vida eles também cantarão obrigado pelas minhas mãos mas também pelas mãos que aram mãos que semeiam mãos que agasalham mãos de ternura mãos que libertam da amargura Mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor. Que enxugam as lágrimas das vidas. Pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias. Pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio. E pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que se não podem movimentar, eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão, obrigado por fim pelo meu lar, é tão maravilhoso ter um lar, não é importante se este lar é uma mansão, um duplexe, ou é uma favela, um ninho, um grabato de dor, um bangalô, uma casa do caminho, ou seja lá o que for. Mas que dentro dele exista a presença do amor. Amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, ou de irmão. A presença de um amigo, alguém que me dê a mão. Porque é muito triste viver na solidão. Pelo menos a companhia de um cão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar. Nem um teto para me agasalhar. Nem uma queima para repousar. Nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu cantarei. Obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Muito obrigado, senhores.